0: Hola, estamos en Un Poco Sucio y no soy Julia Rosenberg,
1: Javier Timboli. ¿Cómo andas Karina Arellano? ¿Bien?
0: Hola, ¿cómo está Javi? Bien, Extrañando bien. a nuestra compañerasa Julia... Que bueno, no está con nosotros. Les pido ya desde el vamos a vos y a toda la audiencia, disculpas.
1: Disculpas, y, y es un muy buen motivo por el que no está con nosotros. Totalmente. Porque pudo adelantar sus vacaciones. En este momento andas por el noroeste argentino. Qué ¿no? entre, la, entre la Rioja y Catamarca. Qué lindo. Bueno, así que fenomenal. Le mandamos un saludo muy grande.
0: Un saludo enorme, Dale. vamos a hacer lo posible por, bueno, es irreemplazable eh. nuestra gran Julia, pero bueno, por quedar dignos.
1: Vamos todavía, vamos Intentaremos en esa. eso. Vamos Dale. en
0: esa. ¿Y qué vamos a hacer?
1: Bien, hoy tenemos un programa distinto. Eh, en verdad me parece que estamos en una suerte de, de innovación, en un poco sucio, con varias veces invitados, invitadas. En este programa también vamos a hacer eso, pero con una particularidad más, ¿no? Porque claro, un poco sucio, sabemos, es un programa desprolijo, de ¿sí? sin duda, pero sobre todo y ante todo es un programa de historia, ¿bien? Yo hace un montón de tiempo, hace bastante, Julia hace bastante menos. Estudiamos en esos asuntos del, sobre estos asuntos del pasado en la Universidad, en la Universidad de Buenos Aires. Luego anduvimos por varios institutos de formación, por colegios secundarios, también por universidades, siempre en relación con la historia y estos espacios de formación. Entonces se nos ocurría recontra interesante pensar que venía muy pero muy bien, en un poco sucio, conversar con eh, aquellos compañeros, aquellas compañeras que están a cargo de la formación, bien, de historiadores y de profesores de historia. Está bien. muy bueno. Eh, en dos espacios bien distintos, aunque no tan distintos, quiero decir, parecen tan distintos porque la tradición los constituyó como tales. Uno es la universidad, otros son los institutos de formación docente, los antiguos profesorados.
0: ¿Y cuál es la diferencia en el, en el resultado, digamos, en de el sujeto? de, de
1: eh, Yo te diría, y por supuesto lo vamos a hablar con, con, con nuestra invitada y nuestro invitado, bien con el que vamos a tener un momento en conversación telefónica y otro momento también. La diferencia fundamental sería así, clásicamente, primero en la universidad se formaban investigadores, bien en la universidad uno puede realizar el profesorado en historia, uh -huh. pero también puede realizar la licenciatura y al mismo tiempo inscribirse en una carrera académica para transformarse, por ejemplo, en un investigador del CONICET. Mientras que en los institutos de formación docente se sale directamente con el título de profesor bien, no habilitado en sí mismo, digo, no está la instancia de la licenciatura, no está la instancia del doctorado. Luego, no obstante, hay algunos compañeros que han hecho carreras notables, pienso en Federico Lorenz, Federico Lorenz que es uno de los historiadores más relevantes de la última camada, que tiene un fenomenal trabajo sobre Malvinas, fenomenales trabajos sobre Malvinas, y él hizo su formación en el Instituto de Formación Docente. Yeah. Sin embargo, luego, a través de su claro. obra se inscribió, por ejemplo, en CONICET y desarrolló una carrera académica. Pero claro. es una grandísima excepción en este sentido. Bien, los institutos de formación docente forman profesores, forman docentes. Uno podría decir, todos, no, T nuestros hijos, nuestras hijas en las escuelas secundarias, quienes trabajan con ellos y les dan clases de historia, provienen ya sea de la universidad, en tanto que optaron por el profesorado de claro. la universidad, o se vieron, si se quiere, casi como compelidos a ser el profesorado o de los profesorados, justamente de los institutos de formación docente, donde estrictamente se forman docentes en historia. Entonces, bueno, nada, teníamos ganas de pensar qué es buenísimo. lo que ocurre ahí.
0: Buenísimo, porque creo que, bueno, como, como madre, como alumna, eh, uno nunca tiene no, tanta información sobre, uh -huh. sobre esa como la, la formación, la meta, la, lo, lo que pasa en el dispositivo que forma a los historiadores de todo el país. Totalmente.
1: Y, y yo diría, Cari, no tenemos esa percepción y al mismo tiempo me convence, me gusta mucho pensar, calibrar, que nuestros conocimientos no nacen de la nada. Claro. Eh, hay lugares, instituciones que están preparadas en esta formación y que nos han formado a nosotros y que forman también a nuestras hijas y a nuestros hijos bien, con tanto que cada tanto le reconocemos y con otra parte que cada tanto somos críticos claro. respecto a esa formación. Claro,
0: también con tanto una tradición y también con innovaciones, como, como toda institucionalidad.
1: Totalmente, totalmente, Uf, totalmente. Va a estar muy
0: interesante. Así que
1: bueno, vamos a pensar esto. Buenísimo. Entonces, con ambos, primero con Laura, luego con Alejandro, vamos a conversar sobre la formación, también sobre las particularidades, esto mismo que vos me preguntabas, Karina, de lo que es la universidad, de lo que es la formación universitaria y lo que es la formación terciaria, o sea, superior en los institutos de formación docente.
0: Como acabas de contar, estamos con Laura Lenzi. ¿Cómo andás,
1: Laura? Hola,
2: Hola, Laura. Buenos días, ¿cómo va, Javier, Karina?
1: Así que estás en la facultad en este momento, me equivoco?
2: Sí, estoy en la facultad en este momento
1: Por lo tanto probablemente haya ruidos
2: Sí, va a haber ruido, seguramente, porque en mi oficina hay elecciones estudiantiles en este momento,
1: así que... Ah, bueno, elecciones estudiantiles en la Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación de la Universidad de La Plata. ¡Movidita! Wow, Vamos a ver.
0: Pero la entrevista no va a ser sobre eso. Claro, no va a
1: ser sobre eso. Mirá, Laura, estamos acá, claro, venimos ya hace dos años trabajando con un poco sucio, junto con Julia Rosenberg, que hoy no nos puede acompañar, junto con Karina, y claro, siempre tratamos temas de historia. Y se nos ocurría decir, ¿cómo no tratar entonces también como tema de historia qué pasa con la formación bien uh -huh. sí. en historia que damos en la Argentina en general? En este caso vamos a trabajar simplemente con estas dos situaciones tan importantes porque sabemos lo importante que es la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, nada, queríamos empezar a preguntarte sobre esto. En particular, yo te diría rápido, pero también para que vos te empieces a desplegar lo que tengas ganas de contarnos por donde a vos se te ocurra. Bien, sí. por ejemplo, ¿qué papel o qué porcentaje en la formación ocupa las historias argentinas? ¿Qué porcentaje ocupa las historias europeas? ¿Qué pasa con la historia de América Latina? ¿Qué pasa con la historia de África y Asia? Eh, lo pienso, por supuesto, porque mi formación, que estuvo bastante atrás, por ejemplo, África y Asia casi no tenía lugar. América Latina, chiquitito. ¿Qué está pasando hoy a propósito de estos distintos énfasis en distintas historias.
2: Lo que te diría es que eh, eh, porcentajes, eh, bueno, en principio soy mala para hacer cuentas, eh, pero pero sí te puedo decir que en las carreras, tanto en la licenciatura como el profesorado, que tienen un tronco común. En las materias troncales eh, tenemos seis materias que se llaman generales, uh -huh. que no necesariamente es historia de Europa, porque... Eh, la que es la, la primera general, es una historia que eh, es sobre Asia y África, antigua, en la antigüedad. Perfecto. Las, res, las restantes generales sí están más orientadas a la historia de Europa. Re, respecto de la historia argentina, tenemos tres Bien. historias argentinas. Respecto de las historias eh, de América Latina, hay dos, dos y media diría Bien. yo, porque eh, la tradicional materia que teníamos antes, que era prehistoria y arqueología, ahora es prehistoria general y americana, con énfasis en América.
3: Bien.
2: Entonces, eso respecto de las materias troncales, te diría. Una de las características del plan de estudio es que tiene mucha optatividad, Ajá. tanto en el profesorado como en la licenciatura. Entonces, después hay mucha oferta de... Problemas de historia argentina, problemas de historia americana, problemas de historia general también, digamos, claro. y tenemos una materia que es Asia y África. Lo que yo diría es que también esa materia Asia y África es como un poco, eh, lo digo medio en chiste, Dilo. pero eh, es como, eh, se puso a Asia y África como, como una, una falta, como un faltante, Ajá pero qué pasa con Oceanía, por ejemplo, claro. digamos, qué pasa con el resto del mundo. Me parece que una de las cosas que se, se soluciona un poco con el, la optatividad, con las materias optativas, Ajá. es cubrir aquellos aspectos que las troncales no cubren,
1: Totalmente.
2: las materias troncales no cubren.
1: Pensaba, porque hay algo ahí sí. de, de pretensión de totalidad que debería sí. eh, cubrir, abarcar una formación en historia que sabemos que es un imposible, no hay manera de construir esa totalidad en una formación de grado y tampoco en una de posgrado, ¿no?
2: No, 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 eh, eh, es justamente eso, eh, el, saber, el, el saber total no existe en sí mismo y menos en una carrera que dure, qué sé yo, un, un número... Este razonable de años, me parece.
1: Totalmente. Decís ahí, eh, planteabas ahí, vamos a volver, Cari, sobre, sí. sobre este tema de, 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 de estos contenidos de la carrera de Historia en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de La Plata, eh, pero al mismo tiempo deslizaste algo interesante y me parece que está bueno colocarlo rápidamente adelante. Dijiste, aquellos que optan por la licenciatura y aquellos que optan por el profesorado. ¿Cómo es esto? Son dos caminos... No, eh, eh, ¿en qué se diferencian esos caminos? ¿Qué claro. quiere decir la, el camino de licenciatura? O
0: se, o se diferencian después de las troncales. Otra duda que también yo tenía, que creo que, que, que articula con lo que pregunta Javier, es si en esas optativas, o sea, ya hay perfiles definidos de estudiantes.
2: Lo que les diría es que los planes de estudio tienen mucho en común, tienen un tronco común, en parte porque la concepción que tenemos es que la docencia y la investigación no son eh, disyunciones, sino que quien, quien investiga enseña y quien enseña puede investigar. Pero sí hay dos carreras, las troncales comunes y después en, las carrera, en la carrera del profesorado están... La, las materias pedagógicas y las prácticas, la didáctica y prácticas de la enseñanza, y en el último plan de estudio se agregó una novedad, que es un requerimiento de cumplir con 120 horas de talleres de problemática de enseñanza de la historia, que se van ofreciendo talleres diversos de acuerdo a las especialidades, uh -huh. los intereses eh, del, del cuerpo docente de la facultad, de la carrera, uh -huh. digamos. Ahí aparecen aproximaciones más temáticas, claro. aproximaciones más eh, metodológicas, qué sé yo, distinto. Pero, eh, y por otro lado, en la licenciatura, la diferencia es el cumplimiento con cuatro seminarios de investigación claro. y una tesis de licenciatura. Eh, es, esas son las diferencias eh, entre las dos
1: carreras. Y ahí yo te pregunto, Lau, a propósito de los estudiantes que egresan de la facultad bien y que van a la escuela secundaria
3: sí.
1: a dar clase, ¿no? Uh
3: -huh.
1: eh, ¿Son muchos los estudiantes que egresan de la facultad y van a, van a dar clase a la escuela secundaria? Eh, sí. yo escu porque, Bueno, con, creo que se sabe, pero yo doy clase también en la facultad de Humanidad y Ciencia y Educación de La Plata por lo tanto también le digo a Laura porque la conozco mucho, sí. y la tengo tantísima estima eh, decía, pero claro, tengo muchos estudiantes que sin duda, ya están incluso en la escuela secundaria, quería preguntar esto ¿no? ¿cuántos de los estudiantes no? por supuesto, imposible poner el porcentaje exacto, pero si sí uno puede detectar que hay un movimiento hacia la escuela secundaria y al mismo tiempo, si Ustedes del Departamento de Historia reciben noticias acerca de qué pasa con esos estudiantes egresados que dan clases en la escuela secundaria. ¿Cómo les está yendo? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuánto de la formación ha sido especialmente nutritivo para esas clases por ahí?
2: Eh, yo te diría, no te puedo dar porcentaje, pero te diría que un porcentaje alto de estudiantes se incorporan en el, en el sistema educativo secundario y de formación superior de la provincia de Buenos Aires, Ay, fundamentalmente. Bueno. Eh, seguimiento no hacemos eh, desde el departamento? Claro. Y eso tal vez sería una deuda, pero no sé si estamos en condiciones Condición, de hacerlo. Claro. Pero lo que eh, sí, eh, qué rebotes podemos recibir, que de hecho recibimos. Por un lado, hay que tener en cuenta que quienes eh, están acá en La Plata, se quedan en La Plata, La Plata tiene... Eh, colegios preuniversitarios, uh -huh. tres colegios preuniversitarios, cuatro en realidad, porque tiene una escuela agraria también, eh, y una escuela primaria. Eh, entonces, eh, eh, mucha gente se inserta en esos colegios y ahí hay más vínculos. Claro. Y por otro lado, el otro vínculo, y eso es algo que, que es interesante... Eh, me parece, es a través de la Cátedra de Didáctica y Prácticas de la Enseñanza de la Historia, van a, eh, nuestros estudiantes van a hacer sus prácticas en escuelas de, de los alrededores de, de La Plata y en general quien, los profesores que reciben a los practicantes en el aula son profesores egresados nuestros. Ajá. Claro, Entonces hay, ahí hay como un vínculo fuerte y de, 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 de recepción de, Perfecto. De, de, de cómo viene la mano, ¿no? claro. Eh, claro. de transferencia y de, y de recuperación desde la facultad de cuáles están siendo las experiencias de quienes se graduaron y están dando clase en la escuela.
1: Totalmente. Bueno, está bárbaro eso, bien, bien, bien interesante. Ahí yo recordaba, perdón que tire algo un poco disruptivo, Laura, sí, pero dale. una vez la escuché a Beatriz Arlo en el Ministerio de Educación sí. de la Nación. Era el año 2003, recién comenzaba la gestión de Daniel Filmus en el Ministerio de Educación, y todavía eh, las cosas estaban muy tranquilas y muy, muy, muy sencillas, no parecía que se trataba simplemente de un momento habíamos salido del caos del 2001, sí. por lo tanto estaba Beatriz Arroyo en el Ministerio de Educación, eso quería sí. decir. Y sí. le escuché decir lo siguiente, lo dijo muy brutalmente, al estilo de ella, no que en ese sentido sí. es tan interesante, dijo, sí. nosotros en la UBA, en la carrera de letras, les prometemos a los estudiantes que van a salir de acá más o menos de RIDA. Sí. y cuando se dan cuenta que no son de RIDA, y que tienen que ir a dar clase a la escuela secundaria, ¿sí? se quieren matar. Sí. Así lo planteó. Tremendo. Sí.
2: Tremendo, ¿No? sí. Tremendo.
1: Pero había algo que, en relación con la experiencia, yo había dado durante toda la década de los 90 clases en la UBA, me pareció, me resonó como que era bastante atinado lo que estaba diciendo en relación con las promesas sí. de la facultad, en ese caso de la Universidad de Buenos Aires. Sí. Bien. Eh... Algo
0: como con el prestigio, ¿no? Como con, con algo que parece. En el sentido común, deslucirse con, con la docencia.
1: Hay algo ahí, de eso, ¿no? La cuestión de, mm. eh, para muchos en mi camada, años 90, la, la docencia, ir a dar clase a la escuela de secundaria, era visto como algo que deslucía la propia sí. formación, ¿no? Sí. Y me parece que eso algo ha cambiado de manera muy interesante.
2: Sí, yo creo que sí. Eh, eh, digamos, dije, creo, y, ah. y, no es, y no es el término más. Eh, más eh, eh, afinado, digamos. Tengo como certezas ah,
3: al respecto. Bien, bien,
2: bien. En algún sentido, esto, mis certezas vienen de, de escuchar a los estudiantes y de bueno, de estar hace muchos años en la facultad y en el departamento uh -huh. como docente, como graduada, como estudiante, como graduada, como docente y ahora como directora y eh, hay mucha demanda, hay mucha preocupación y demanda por la actividad docente, ¿Qué? por cómo ser docente, por, por eso eh, estos talleres que incorporamos en, el, en la última reforma de plan de estudios, tenían que ver con esa inquietud, con la inquietud de cómo enseñar este, no sé, oriente antiguo en la escuela secundaria y que no sea un plomazo. Claro. Eh, o cómo, cómo problematizar cuestiones que tienen que ver con la, no sé, la, la educación sexual integral Bien. en clases la, de historia. De historia. Claro. Todas esas preocupaciones son preocupaciones que venían del claustro estudiantil y que fueron incorporadas en, en la última reforma. Y en ese sentido, eh, a mí me parece que está bueno y, y que nuestros estudiantes están muy preocupados por eso, Bárbaro. por la escuela.
1: Por la escuela. Sí, sí, sí yo lo comparto, yo lo veo y lo veo cada vez más acentuado, no en el último tiempo me parece buenísimo.
0: Sí, eh, sí, en, sí en ese claro. sentido yo, eh, un poco lo que veníamos hablando también antes de, que, de llamarte, eh, era eh, qué cambios... Eh, 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 son justamente esto que vos decís, ¿no? En, en, en las nuevas inquietudes, los la docencia, las figuraciones de la docencia tienen que ir cambiando, articulándose con una nueva sociedad, con nuevos chicos, con nuevos ingresantes uh -huh. a profesores. ¿Qué cambios te parecerían interesantes en ese sentido en la carrera que, que veas que eh, todavía no están? No están que hay que, habría
1: que poner en agenda para claro. avanzar en un tiempo prudente. Sí. No queremos comprometerte, Laura.
2: No. Eh, hay una cosa que a mí, digamos, eh, voy, voy a dar una respuesta de compromiso. Está muy no. bien. No, no, pero es una cosa sobre la que tengo una convicción, ¿no? Eh, y es que eh, el hecho de tener eh, un plan de estudios que tiene mucha flexibilidad y mucha optatividad, Ajá. nos permite eh, ir haciendo balances e ir pidiendo eh, aquello que está faltando. ¿no? Bien, bien, bien. Eh, no sé, una de las cuestiones que, que, que me parece que... Digamos, que, que hay problemas en el sistema educativo, en el, la escuela secundaria de la provincia de Buenos Aires hay, hay problemas, hay muchos problemas hay problemas que tienen que ver con las cuestiones sociales claro. y que nuestras y nuestros graduados cuando con, yo converso con ellos, lo que me dicen es bueno, hay cosas que no sé cómo resolver claro. pero que son problemas generales de la escuela claro. y que yo no sé si desde la modificación de un plan de estudios eh, podemos hacer resolver, algo tal cual Podemos resolver. No sé si a, a eso apuntaba la pregunta que me hacían eh, Karina, pero eh, a mí me parece que cu cuando escucho, a sobre todo a jóvenes docentes que están en el sistema educativo, eh, las, 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 eh, digamos, las preocupaciones tienen, más vale por las dificultades de resolver Claro. cuestiones que vienen de lo social y que vienen también de las, los cambios sociales Bien. como por ejemplo las nuevas tecnologías pero las nuevas, tecno, no, digamos, las nuevas tecnologías a veces lo que pasa es que hay desigualdades que uh -huh. provienen de lo económico y que hace que en algunas escuelas eh, la nueva tecnología no pueda entrar de una sí, manera claro, muy sencilla claro, claro,
3: claro, ¿no? Claro.
2: no obstante bueno Siempre tenemos algún taller de enseñanza de la historia con las TIC. Bien. Digamos, siempre estamos buscando formas de que en, el, que en la formación aparezca eso, ¿no? Perfecto. Y, la... y, lo, y otra cosa. Sí, sí. Lo mismo hay materias... La, la Secretaría Académica de la Facultad empezó a implementar materias uh -huh. transversales para los distintos departamentos. Es una facultad muy grande, que tiene carreras muy diversas. Bárbaro. Y, y en, las, en las materias transversales aparecen muchas veces esos contenidos que Perfecto. no están en las carreras en sí
1: mismas. Bárbaro, bárbaro. El, el, más, que, más que interesante todo esto... Y me parece que para nos esto es interesante, para Karina, para mí, para Julia, y sospecho que, claro, también para todos y todas aquellos que nos están escuchando, que realmente tenemos un conocimiento sobre lo que son las instituciones formadoras, pero siempre a distancia, siempre a distancia o bueno, en relación, ¿no?, sí si, uno de nosotros, una de nosotras, o nuestros hijos, nuestras hijas, deciden estudiar, pero siempre con distancia. Y la impresión es que no se conoce mucho esto de la cocina, ¿no? El lugar donde efectivamente se producen, se forman historiadores, historiadoras, profesores, profesoras. Así que nos viene bárbaro. Yo tengo una pregunta muy chiquitita, Laura, pero el otro día escuché en una actividad en la que participé, en, allá en, en la facultad, que vos, Laura, en el año 2004, diste por primera vez un seminario sobre temas de pasado reciente, ¿no? Con pasado reciente nos referimos a la historia argentina década de cada los 60, reca de cada los 70, y realmente me sorprendí porque dije, wow recién en 2004 comenzamos con todas estas conversaciones y al mismo tiempo dije, qué fantástico, Laura, que hayas a la cabeza de esto. ¿Esto fue así o escuché mal?
2: Sí, no, fue así, fue así, fue así. Eh, era un momento donde todavía en el plan de estudios no había Argentina 3, no ah, había historia Argentina
1: 3.
2: Wow. O sea, eh, no había Argentina
1: contemporánea casi, Argentina digamos, 3 qué hab... implica...
2: ...implica 55 para acá. Ah,
1: ah bueno. Qué, claro. qué, qué, qué importante. <risa> qué faltante.
2: Sí. Claro. Eh, y entonces, en ese momento... Eh, ...yo vi el, el primer problema de historia argentina reciente... Wow. Que, ...que, bueno, que tenía que ver con política y violencia... ...y no me acuerdo muy bien... <risa> pero vivos, ¿Por ahí. Pero venía por ese lado, porque vi muchos problemas vinculados con las décadas del 60 y del 70 en, en años sucesivos. Este, hasta que, bueno, obviamente cuando se modificó el plan de estudios y apareció Argentina 3, bueno, muchos de los contenidos eh, se dan en la materia, sigue habiendo problemas que tienen que ver Ajá. con materias, problemas que tienen que ver con la década del 60 y del 70, tomando temas muy específicos Perfecto. esas cosas.
1: Bueno, Laura, te agradecemos muchísimo esta conversación. Nos Muchas gracias, bien. Laura. ¿Eh?
2: No, al contrario, un y gusto te hablar te con Te mandamos
1: ustedes. un abrazo y nos vemos pronto. Chau, chau, bueno, Laura. Abrazo, Muchas gracias. un nos ¿eh? vemos. Gracias dale, dale. a
2: ustedes.
0: Chau. Nos vamos escuchando Me gustan los estudiantes, interpretada por Mercedes Sosa, en bueno. su disco Homenaje a Violeta Parra, de 1971.
4: cuando le dicen harina sabiéndose que es afrecho y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho caramba y zamba la cosa el código del derecho Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura para la boca del pan come con amargura, caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina, con las banderas en alto va toda la estudiantina, son químicos y doctores y y dentistas caramba y zamba la cosa vivan los especialistas me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias porque hasta cuando nos dura señores la penitencia Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia
0: ¿Estás escuchando un contenido? con Un con, con contenido del Ministerio de Cultura.
1: Ahora, en esta segunda parte de Un poco sucio, vamos a conversar con Alejandro de León. Estamos con él, Alejandro ya está en línea. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien.
5: Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien.
1: bien Hola, bien.
0: Alejandro. Gracias.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, muchísimas gracias que, que hayas haber aceptado esta conversación con nosotros, con Un poco sucio, eh, y presentarte brevemente. En verdad, ya algo lo hicimos con anterioridad, antes de hablar con Laura Lenzi, lo volvemos a hacer. Alejandro de León es profesor de historia, bien, y es regente. Bien, en dos institutos de formación docente, en el número 1 de Avellaneda, bien, y en el número 103 de Lomas, bien en Villafiorito. Eh, por lo tanto, Alejandro, claro, está metido, yo diría, eh, metido, Empapado. empapadísimo de lo que es la formación docente, en dos institutos bien importantes en los que se ofrece, además, como una de sus carreras principales en la formación, la carrera de historia. Entonces nos parecía recontra interesante la posibilidad de, luego de haber hablado ¿no? y en continuo, porque es el mismo programa en donde vamos a conversar con la for a propósito de la formación en una universidad y a propósito de la formación en dos institutos. Así que Alejandro como tengas ganas de contarnos. Nosotros ya tenemos una pregunta, pero si querés arrancar vos, ¿cómo te parece?
5: Bueno, eh, no, tal vez contarles eh, hace aproximadamente 20 años que, que estoy trabajando en la formación docente. Comencé ahí en el Instituto de Fiatito con toda la, la magia que hay ahí y, y en el Instituto Número uno de Avellaneda que es, lo llamamos Abuelas de Plaza de Mayo, así uh -huh. es que las marcas están muy, muy claras. Eh, bueno, lo, lo que necesito de saber, eh, la carrera de historia y eh, la carrera de geografía, en realidad las dos, eh, a ustedes les interesan, por supuesto más de historia en, en, en este programa. Sí. Les cuento claramente que los diseños curriculares de la, del profesorado de historia en la provincia de Buenos Aires, son del siglo pasado. ¿Son del siglo pasado? ¿De qué año del siglo pasado? No me diga de 1901. ¿De qué año, perdón? 1999. Ah, bueno. Sí. Ah, bueno. Estamos en pleno proceso, gracias a la gestión eh, actual, estamos en pleno proceso de revisión y, y estimamos que el próximo año estaremos estrenando el primer año del nuevo diseño curricular.
1: Ah, bueno, esto es importantísimo. Jay, sí, sí. ya, ya que estamos, te hago una pregunta que claro, me vas a, a responder provisoriamente porque justamente sí. estos diseños están cambiando, pero hasta el momento, en la formación ¿no? de un muchacho de una muchacha que quieren ser profesores de Historia, ¿qué peso tienen las materias propias de contenidos historiográficos, ¿no? de contenidos sobre el pasado, y qué peso tienen las materias de carácter didáctico?
5: Eh, está bastante equilibrado. En los profesorados, en sistemas, a diferencia de supongo que de las universidades, eh, insistimos en cómo diseñar el contenido, ¿no? Claro. Eh, nos parece que no formamos licenciados en Historia, sino que formamos profesores y profesoras. En ese sentido, cada contenido va acompañado de su didáctica. La didáctica, lamentablemente, en, en, en los diseños anteriores, o sea, el que está vigente, eh, que está en plena proceso de revisión, eh, ese, esa didáctica es una didáctica general. O sea, la está dando una una profesora, una licenciada en ciencia de la Educación. Uh -huh. En el próximo diseño curricular, ahí insistimos en la didáctica específica de la historia, uh -huh. con lo cual vamos a tener un espacio específico y, y claramente destinado a, a enseñar historia desde la disciplina, ¿no? desde lo general, ¿no? Este, eso es un paso adelante en, en este proceso de, de revisión
1: claro, claro y ahí Taura eh, eh, entiendo y, y claro ahí hay evidentemente una diferencia con la facultad porque en la facultad lo que nos contaba Laura Lenzi de la Plata de la Humanidades de la Plata es que claro están las didácticas pero no, tienen una propor no hay una eh, equivalencia entre el peso de las didácticas y el peso de los contenidos, ¿no? Hay algo mayor en relación con los contenidos. Te hago una pregunta, en relación con los contenidos, ¿qué pasa con las historias argentinas, con las historias europeas, con las historias de América Latina, o la de, por supuesto, Asia y África? Hay, digo, en el viejo del siglo pasado, programa, bien, currículum, y en el nuevo, ¿no? ¿Cómo se está modulando en uno y en otro?
5: Eh, la, las argentinas y las americanas y las mundiales en realidad, así está dividido el diseño actual eh, están claramente marcados por lo temporal, por lo cronológico sí. eh, una, tenemos una perspectiva en primer año que abarca Argentina y América eh, una, una, una materia así en segundo año que es americana y argentina 1, la llamamos que Iría hasta hasta el proceso de independencia. Bien. Y después tenemos temporalmente muy marcados: de este tenemos eh, Argentina del siglo XIX, Argentina del siglo XX, Bien. Americana del siglo XIX, Americana del siglo XX, Mundial del siglo XIX, Mundial del siglo XX. Es una Bien. un diseño que no está problematizado, que es puramente temporal. Bien. Este, y bueno. Eh, no hay eh, historias eh, de, de otros de otros espacios no centrales, ¿no? Es muy eh, europeizante el, el diseño es, es vigente. Y hay una cierta revisión en el nuevo diseño, que ahí sí eh, propone uh -huh. eh, historia de América Latina específicamente. Eh, hay problemas eh, problemas latinoamericanos, problemas argentinos, en esto es un prediseño todavía, Perfecto.
1: ¿no? Y te hago una pregunta, ¿Historia de la Provincia de Buenos Aires?
5: Claro, eso es lo que te iba a explicar, no hay historia regional y no hay historia eh, local. Ajá. Lo que sí tenemos eh, en la Provincia de Buenos Aires, y esa era una ventaja que tenía el diseño, lo que tiene el diseño actual... Es que hay espacios de definición institucional. En cuarto año tenemos una materia que la define el instituto. Entonces ahí nosotros sí podemos cubrir claro, claro. esas esos vacíos que deja el diseño Perfecto. macro, digamos. Perfecto. Sí, sí sí sí. no
1: vos, vos Alejandro. Y en, en los
5: dos institutos esos esos este, esos espacios están cubiertos con pedagogía de la memoria. Ajá. Bien. Eh, nos preocupa ahí sí vemos mucho lo local investigamos lo local, eh, reconstruimos geografías de Bien. desaparecidos, hechos de represión, eh, muy muy específicamente en lo local. Bien, perfecto. Y en el Instituto Abuelas, en el Abuelas tenemos, sí, historia de África.
0: Alejandro, yo quería saber cuántos años, en cuántos años se hace la carrera aproximadamente y qué tipo de perfil de joven o de, o de bonairense va hacia, hacia cursar el profesorado.
5: Los profesorados son de cuatro años, todos los profesorados de la provincia de Buenos Aires eh, tienen una duración de cuatro años por plan de estudio. No todo el mundo eh, lo hace en cuatro años ni necesita hacerlo en cuatro años, ¿no? Porque, generalmente, bueno, el perfil o, o las, las características de nuestros estudiantes son chicos y chicas muy, eh, muy este, solicitados por, por lo social, que tienen que trabajar durante todo el día y van a cursar a la noche, bueno, cuando iniciamos el profesorado en Fiorito, eh, el, la mayoría, muchos de ellos, venían de cartonar, cartonear en Cava y, y ya tenemos que esperar para que ingresen al profesorado. Este, toda una situación social eh, tremenda, que lamentablemente en parte eh, poco volvió. ¿Qué? Pero bueno, eso hace un compromiso entre el docente y el y los y las estudiantes eh, muy fuerte un vínculo muy fuerte de, de inclusión, de retención, de ayuda, de, de, de amor hacia el estudiante y a, y a, a que progrese y llega a su fin con la mejor calidad posible. Como decía un compañero mío, eh, acá no te regalamos nada, te escuchamos, te entendemos, te ayudamos, pero, pero la exigencia es, es fuerte. Entonces... Eh, Inclusión con la mejor calidad posible claro. y acompañamiento de las trayectorias, pero dejando el cuerpo ahí. Bien, bien. Sí, 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 sí. un compromiso muy fuerte de mis compañeros. ¿eh? Totalmente.
0: Qué interesante, ¿no? Que para esos chicos este sea este, la historia, la herramienta de conocimiento, para Totalmente. también para una, una mejora. Concreta de las condiciones materiales de vida que puede ser tener una carrera de profesor.
1: a, de a mí me pasa, yo, yo doy clase en un instituto de formación docente en la ciudad de Buenos Aires uh -huh. y también doy clase en la, en la facultad, en la facultad en, allá en La Plata. Y en el instituto, eh, la edad son más grandes todos. Claro. Eh, las compañeras, los compañeros son más grandes porque, claro, la carrera les cuesta porque están trabajando. Están trabajando ¿no? codo a codo con lo que estudian. Bien, por lo tanto tiene otro tipo de, eh, de densidad también lo que ocurre en el aula, que a veces es una densidad maravillosa realmente, ¿no?
5: Sí, 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 es hermoso, es hermoso ahí, bueno, aparece Freud en todas sus dimensiones,
1: ¿no? Claro, claro.
5: Eh, eh, es, es impactante. Y bueno, eh, entiendan ustedes también que por el público no lo conoce. El profesorado se cursa todos los días, de lunes a viernes, incluso hay algunas materias que pueden ya cursarse el sábado en el Instituto de, 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 de Abuelas de Avellaneda. Claro. Y a eso tenés que agregarle que los cuatro años eh, tienen práctica, práctica docente, práctica, claro. y la práctica docente es el contraturno. Ahí es donde se empieza a complicar
1: las se tres cosas. Se vuelve <risa> difícil. Se alargan claro. esos cuatro años. Claro, claro. claro. Se alargan bastante. El, claro. el, eh, tenemos tiempo para una preguntita sí, más, sí. ¿Sí? sí. Eh, en verdad. Lo mismo le preguntábamos a Laura Lenzi, ¿no? de, de Humanidades de La Plata. Una vez que los muchachos, las muchachas se reciben como profesores de Historia, eh, ¿ustedes siguen teniendo vínculo con ellos? ¿Saben cómo les va en las escuelas secundarias en las que entraron a dar clase? ¿Tienen algún tipo de retroalimentación, de conocimiento o el vínculo se distancia?
5: No, el, el, tristemente el, el vínculo se distancia. No hay centro de egresados, entiendo, en ninguno de los dos institutos. ¿Y sabes dónde se produce el vínculo? Eh, yo, por ejemplo, también soy profesor de, de práctica. Ajá. Entonces llevo las chicas y los chicos del tercer año y cuarto año a practicar a las escuelas de la zona. Y generalmente el profesor o la profesora orientadora son exalumnos del <risa> Instituto Nuestro. Claro, claro. Así ahí los veo, los lo sigo viendo, pero en esas condiciones. No hay nada institucional
1: digamos. Bárbaro, bárbaro. Claro. Interesante. Nosotros me parece que acá en un poco sucio nos estamos volviendo militantes de que entre, ah. entre las instituciones formadoras y los egresados se empieza a construir un ¿no? algo más, más rico. ¿No? Esto sí. que acabas de contar es fantástico. Y Laura nos contaba desde La Plata algo muy similar también. Claro. Que en el claro. momento de las prácticas se reencontraban con profesores que habían salido de esa misma universidad. Ah, en... mira qué interesante. Sí, sí, muy sí. Muy evidentemente hay algo ahí muy rico a aprovechar, ¿no? y a construir también.
0: En este cambio eh, al nuevo diseño curricular, uh -huh. eh, vos, o sea, ¿cuáles son los tus puntos preferidos? O sea, lo que vos digas, che, claro. esto es un gol o, o pongo una pongo una ficha acá, eh, en, uh -huh. en, en tal cosa me parece que va a funcionar.
5: Eh, Mira, nosotros en, en una reunión de, del prediseño observamos, también mi marca fundamental en, en la docencia es, son los derechos humanos, y eh, observamos que habíamos perdido la línea pedagógica de derechos humanos. Eh, en una reunión en La Plata la propusimos, junto, junto con Claudio Romerjera, y propusimos eh, volver a esa línea, no, no perderla. Eh, claro, claro. Esta gestión, la verdad que muy democrática, y escuchándonos en la reunión posterior de Mar del Plata, la incluyó. Bien. Así que, bueno, estamos satisfechos con eso, que sostenemos... Eh, que es eh, parte de, de la formación docente que para nosotros es fundamental, ¿no? Eh, la formación en la línea pedagógica de derechos humanos, yo claro. pongo ahí, como me preguntaban, eh, sí. pongo ahí la ficha.
1: Sí, sí. Alejandro, otra pregunta, esta muy específica, y quizás poder responderla, quizás no, ¿no? Si llegaste a escuchar alguna vez un poco sucio, sí, nos gustaría saber si algo de lo que proponemos se acerca o dialoga con la formación que ustedes ofrecen, y por supuesto, aceptamos palos. <risa>
5: Este, escuché poco, sinceramente Javier, escuché poco. Está eh,
1: bien, me, escuché
5: algunos programas antes que antes de hoy. Bien, eh, me pareció muy interesante, muy pertinente y creo que, que vamos camino a ese tipo de radio y a utilizarlo un poco más en, en el aula. Estamos utilizando algunos podcasts eh, en aula y hay compañeros que, que se los hacen construir a los estudiantes,
1: les hace construir podcast a los estudiantes,
5: sí, bueno. sí, sí más allá de, de, de del propio de ustedes, ¿no?
1: Bien, que, claro, no, más vale,
5: claro. Digo, este formato me parece que, que va camino a, a, a instalarse en la formación docente y en las escuelas, porque los chicos creo que lo digital lo manejan muchísimo vale. mejor que nosotros. Bien. Igual, valorar, eh, te digo, te repito, a pesar de no haber escuchado mucho, eh, valorar que haya podcasts, hechos eh, sobre el, un tema historia. Perfecto no a todos le divierte demasiado ¿no?
1: Totalmente.
5: invertir tiempo en eso es maravilloso bueno, bueno. Eh, Agradecidos.
1: No, no, te agradecemos a vos nuevamente, Alejandro, buenísima esta conversación, y me parece que un poco sucio va a tener que reiterar esto de conversar con estas instituciones formadoras, también con profesores de escuela secundaria, y que nos cuenten qué pasa cuando dan clases en la escuela secundaria, digo, todo esto me parece que es materia a reflexionar, hay un saber interesantísimo, dando vuelta acá, que la impresión es que no siempre se lo reconoce como un saber. Uh -huh. Sí, no.
0: de hecho, Alejandro, te comprometemos para cuando quieras, o mandarnos, tenemos el mismo formato con uh -huh. que se puede hacer con público claro. así que quedan ah, invitados
5: bien. bueno muchísimas gracias. alumnos
0: de profesorado dale, o dale. profesores con uh -huh. sus con sus alumnos para que puedan venir acá al centro cultural kirchner a hacer el, el programa bien. en vivo con julia y con javier genial
5: bueno, estuvimos en el cumpleaños de las abuelas el otro día ahí Ay, en qué en ah, bueno, bueno, maravilloso qué bueno también. bueno eh, no, agradecerles a ustedes la la, la la invitación eh, y te puedo asegurar que, que si buceamos en el conurbano en los institutos de formación docente hay historias maravillosas en las escuelas secundarias hay historias maravillosas hemos, hemos tratado con, con Bergoglio cuando era Bergoglio porque teníamos una hijada de Videla eh, señalizamos esquinas eh, por la memoria con, con domicilios de desaparecidos, eh, trabajamos en el paso de Banfield eh, hay, hay un montón de, de claro, trabajos que claro. se pueden contar y que tal vez a ustedes Perfecto. les pueda
1: interesar. Bueno, Alejandro, te mandamos un abrazo muy grande desde un poco sucio. Sí, muchas gracias. ¿Bien? Dale, y no. seguimos en conversación, por supuesto.
5: No, 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 les agradezco ya Un abrazo
1: grande. Hasta,
0: Chao, hasta, hasta luego. Bien. Bueno, nos vamos de este bloque escuchando la guitarra de y por los auténticos decadentes, eh, grabada en su disco de. Mi vida loca de 1995. 1995.
1: Javi. Bueno, no sé qué, qué gran tema. No si te ayudé
0: en algo en este me capítulo. Me ayudaste tan muchísimo. Especial. Karina.
1: Es un capítulo especial y estuvo bárbaro. Es Digo, hay que escuchar y hay que escuchar mucho. Me parece que también una radio o también un programa un poco sucio de historia implica a veces escuchar mucho todo esto que está tan invisibilizado. Total. Que tiene que ver con la formación que tiene que ver con la formación en la universidad y sobre todo, por supuesto, en los institutos de formación docente que están implantados en todo el país, en toda la provincia de Buenos Aires y que poco se sabe sobre ellos. Y que es muy fácil, por supuesto... Eh, hablar mal de lo que ocurre en la escuela sin saber efectivamente y sin pormenorizar lo que ocurre en las escuelas y lo que producen nuestros profesores, lo que producen nuestros docentes.
0: Total, sabes que Yo me quedé un poco con, con, con las dos entrevistas con esta sensación de las figuraciones que hay sobre la docencia ¿no? y las políticas que hubo de desprestigio a partir de lo que, de lo que dijiste, Sarlo, más, las políticas concretas y, y puntuales, dirigidas Totalmente. hacia la docencia. O sea, no solamente hacia la organización sindical, sino hacia el docente es. en su espacio de trabajo, en la legitimación de su conocimiento, en su salario. Totalmente. Eh, así que me parece que es importantísimo
1: Mirá, a mí esta me gusta,
0: línea.
1: Me parece que es bárbaro. Ahora me, me pongo alto. Con una cita de Walter Benjamin, que trabajábamos con este colega a quien Alejandro citaba, Claudio Romegiali. Walter Benjamin en sus llamadas tesis de filosofía de la historia dice algo así como que existe una cita secreta entre las generaciones que fueron y la nuestra ¿no? y esa cita secreta que existe entre las generaciones que fueron y la nuestra es lo que ocurre en el aula ¿no? y ahí está el profesor y ahí está la tarea y ahí es lo que lo lo ennoblece esa tarea y lo que lo hace una tarea fundamental en la cultura que no hacen otros bien Y que claro, está llena de dificultades. Ahora, dificultades que generalmente se resuelven sencillamente bastardeando la tarea docente, bien no dándole la relevancia que efectivamente tiene, que es nada más y nada menos que producir ese encuentro, quizás es un instante entre generaciones, que es tan fundamental por una cultura.
0: Y que tampoco tiene que ver con la comercialización y el consumo. Absolutamente nada.
1: Nada, nada. <risa> nada.
0: nada. Es pura bueno, experiencia.
1: Es pura experiencia. Les mandamos un abrazo grande y seguimos seguimos escuchando Los Auténticos Decadentes y nos vemos, una nos escuchamos en una semana.
0: Nos vemos.
6: No quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar Quiero tocar la guitarra todo el día Y que la gente se enamore de mi voz Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar Y en la cabeza tenía la voz del viejo Que me sonaba como un rulo de tambor Vos mejor que te afeites, mejor que madures Mi leche y mi comida, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar, quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar, y en la cabeza tenía la voz de mi viejo, que me sonaba como un rolo de tambor.